0: Quarta de Vida Plena, retomando os nossos estudos bíblicos, versículo a versículo do Sermão da Montanha. Acabamos o capítulo 6, semana passada. E hoje é dia de recomeçar e agora avançar para o capítulo 7. Já vai dando saudade, porque agora falta pouco. Não é? Aliás, falta pouco. E o capítulo 7 vai introduzir um, uma nova, um, novo, um novo conjunto de informações e de ensino de Jesus é, que alguns intitulam como a vida do discípulo. Não é? Ou seja, agora é o procedimento. Ah, o capítulo 5 falou muito, especialmente pelas bem-aventuranças, é? muito sobre a essência, ou seja, o que compõe o discípulo de Jesus. Depois do capítulo 6 falamos sobre a, a vida devocional, a piedade, o dar esmolas, o fazer orações, o jejum. Não é? Tra trabalhando aí, inclusive... a, a concluindo no final com a ansiedade né, e, a, e, e vencendo as preocupações. E agora a impressão que se tem quando você analisa os versículos do capítulo 7 de uma forma mais sistematizada, você consegue elaborar ali uma tese de que todos eles se referem a uma escolha de viver, a um jeito de viver. Relacionamentos, escolhas, atitude, prática. Então, para alguns exegetas do Novo Testamento, o capítulo 7 de Mateus compondo este esta coletânea de ensinos, vale lembrar aqui voltando lá no iniciozinho dos nossos estudos da Sermão da Montanha, o que Jesus quis mostrar, o que Mateus quis fazer aqui foi reunir estudos e falas de Jesus, sentados eh, sentado talvez à beira da praia, num rio, na sinagoga, porque, como eu já disse, esses estudos eles se referem a outros momentos que os outros evangelistas falam é, dos mesmos ensinamentos em outras ocasiões. Então acredita-se que Mateus 5, 6 e 7 é, na verdade, um conjunto de ensinamentos que Mateus organizou e nós o chamamos de Sermão da Montanha. Mas acredita-se... Por melhor dizer que não, não tenha sido um sermão único, ou seja, um momento só de palestras ou de estudos de Jesus, por assim dizer, sobre todos esses temas. E nesta compilação que hoje temos como capítulo 7 de Mateus, a percepção que se tem é de que agora os ensinos se referem mais à prática da vida, ao relacionamento, a forma de olhar o outro, a forma de reagir às circunstâncias, a forma de reagir às escolhas, a maneira como eu e você nos colocamos como um discípulo na vida. Vamos ler Mateus 7, versos 1 a 5. É a primeira parte desta coleção de ensinos de Jesus que tratam de um modo de viver, como vive um discípulo de Jesus. Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 1, diz assim. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês estiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio ou. Como você dirá, seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. É, é um texto difícil. Até porque a gente se deprende muito na figura, na imagem que o início do versículo 1 trata, que é não julguem para que vocês não sejam julgados. E a gente, então, acha que todo sentido é apenas no, no, na atitude de um julgamento. Então, vamos àquela ideia do juiz sentado num tribunal, diante dele está um réu, de um lado os jurados, e diante dele um advogado de acusação, o outro de defesa, e em alguns casos uma plateia que irá assistir aquele julgamento, e nós olhamos apenas sob esta ótica de alguém que avalia, que... É, houve defesa e ataque, defesa e, e acusação e diante dos fatos emite um veredito, condena ou absolve o indivíduo, mas veja que o versículo primeiro e o 2, Jesus desenvolve isso em duas ideias, não apenas no julgamento, ele fala do critério com que vocês julgarem e depois fala da medida com que vocês medirem os outros então veja, uma melhor tradução para este versículo e eu não estou aqui me, me, é, me arrogando de melhor tradutor do grego mas quando você analisa na língua original quando você estuda alguns comentaristas a tradução mais objetiva disto não tem a ver com os tribunais mas tem a ver com os relacionamentos, não tem a ver com esta capacidade que muitos de nós temos com base num, em critérios de lei, de regras, para dizer quem é bom e quem é mau, quem é digno de uma sentença condenatória ou de uma sentença absolvitória. Então, a gente precisa compreender que o que Jesus está mostrando àquelas pessoas, naquele contexto, e Jesus faz isso com muita frequência, é confrontar os religiosos da época e mostrar que os conceitos que eles tinham, as palavras que eles proferiam, os ensinos que eles compartilhavam, muitas vezes estavam repletos de soberba, de arrogância, de egoísmo, e Jesus está combatendo estes sentimentos, estas atitudes que levavam os outros a acharem-se superiores aos demais. É claro que nós não deixamos de ter um senso crítico acerca de coisas e pessoas ou momentos. É da inteligência humana a capacidade de avaliar. Mas o que Jesus está dizendo, e então eu chego a, a sugerir então uma tradução... Para tornar mais claro, o que Jesus quer dizer é não seja crítico ao extremo. Lembre-se que você também será criticado em algum momento. A questão é que quando nós nos colocamos no papel de juízes, de avaliadores, tendemos a esquecer que nós também estamos sendo o tempo todo avaliados, criticados e julgados por alguém. Então veja que, no versículo 2, Jesus coloca como essa via de mão dupla. Existem princípios básicos na vida que precisam nortear a nossa inteligência e também a nossa capacidade de avaliar e criticar circunstâncias e pessoas. O que Jesus está mostrando aqui? Você recebe o que você dá. O versículo 2, no finalzinho, diz assim... Lembrem-se que com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Então o que Jesus está dizendo aqui é um alerta. Ele não está apelando para uma ignorância moral, muito menos uma aquiescência com o erro. Jesus não está dizendo aqui que nós não devemos confrontar o indisciplinado, que nós não devemos é, é, corrigir o errado, que nós não devemos emitir uma compreensão é, avaliadora das circunstâncias, das reações, das atitudes e das pessoas. Mas o que Jesus está querendo ressaltar, especialmente no final do versículo 2, é lembrem-se que você recebe o que você dá. Então, a maneira como você se porta, a maneira como você olha, a maneira como você avalia, a maneira como você critica, a maneira como você oferece é também a maneira como você terá de volta. Se você dá um sorriso, você receberá um sorriso. Se você resmunga, você receberá um resmungo. Se você ofende, você será ofendido. Se você machuca, provavelmente você será machucado também. E ainda que esta lei de causa e efeito nem sempre sejam precisas, ou imediatas, no sentido de toma lá da cá, bateu, levou, sorriu, agradou. O fato é que nós precisamos lembrar que em algum momento, ao longo da nossa trajetória, nós colheremos ainda em vida tudo aquilo que nós um dia semeamos. Esta é a lei moral que Jesus está querendo colocar aqui. Há muitas pessoas que usam este versículo 1, de não julgueis para que não sejam julgados, primeiro, para se esconder diante de uma falsa proibição de que ninguém pode olhar para mim com um olhar crítico e dizer o que você fez não é bom, o que você fez não está, não está certo. Por outro lado também, algumas vezes isso pode dar a outros o conforto de que eu posso é, é, me acomodar nas minhas atitudes dos meus hábitos, dos meus vícios e ninguém tem nada a ver com isso porque Jesus disse, não me julga porque eu vou te julgar também mas na verdade o que Jesus está querendo mostrar aqui e alguns da época sustentavam isso não é? que você na sua arrogância tinha o direito pelo seu orgulho, pelo seu muito conhecimento pela sua capacidade de, 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 de discernir que você tinha sempre o direito de andar olhando para os outros, rotulá-los desprezá-los, condená-los. Naquele momento de Jesus, havia em comum, segundo alguns estudiosos, e eu gosto muito de Barclay, é, nas, na, na, na forma como ele disseca o texto bíblico, ele analisa o texto bíblico, tanto pelas línguas originais, como também pelo contexto histórico. Ele diz o seguinte, na época de Jesus... Havia seis grandes atitudes, ou vamos assim de boas obras, que sustentavam um crente, um bom religioso. Estudar, visitar os doentes, praticar a hospitalidade, orar devotamente, educar os filhos na lei e pensar o melhor com respeito ao próximo. Este é um princípio fundamental dos professores da lei, dos mestres, dos rabinos, que tinham como base da fundamentação da sociedade, da base do relacionamento, um bom julgamento acerca do próximo. A generosidade em olhar para o outro e esperar sempre pelo melhor. Há um texto para mim que é muito importante para ver como Jesus nos mostra isso. Quando Jesus encontrou com o jovem rico, lá em Mateus 19, Marcos é o único que diz que Faz uma descrição específica da atitude de Jesus em relação a ele. Mateus e Lucas vão nos mostrar que ele era um jovem. Marcos omite essa informação de que ele eram um jovens, apenas que ele era um muito importante. Mas aquele diálogo de mestre, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: é, Você conhece o que está escrito. Não adulterarás, não furtarás, honra teu pai e tua mãe, amarás o Senhor teu Deus. Ele interrompe Jesus e fala assim: Mas isso eu tenho feito desde o início. Isso eu tenho feito. E quando ele responde assim, interrompendo Jesus, Marcos vai dizer que Jesus, amando-o, disse. E o que Jesus disse? Ainda te falta uma coisa. Veja, preste atenção naquilo que Jesus nos ensina, que coloca em prática isso que ele acabou de dizer no seu sermão da montanha. Antes do julgamento vem o amor. Antes da crítica vem a generosidade. Antes da rotulação vem a empatia, em que você se esforça, ainda que seja o esforço além das suas capacidades, ou além do seu natural. Mas eu não sou assim. Mas é você se esforçar para se colocar no lugar do outro e tentar compreender. Por que você está agindo assim? Quando o texto de Mateus 19 nos mostra um Senhor, o meu Senhor, que olha para aquele jovem, conhece o coração dele, sabe o que falta a ele, ou seja, tem um veredito. Mas Marcos faz questão de dizer, amando-o disse. Jesus nos mostra, na prática, que o amor vem antes do julgamento. E é isso que ele está mostrando aqui àquelas pessoas que tinham por hábito, tinham por arrogância, tinham por soberba, julgarem-se a si mesmo melhores do que os outros. E Jesus um exemplo humorístico. Sim, há um humor nisso aqui. Há uma caricatura quando Jesus diz, você está olhando para o, o cisco do seu irmão e não percebe que no seu olho tem uma trava desse tamanho, uma trave desse tamanho. Então, eu fico imaginando discípulos olhando aquilo lá, eles devem ter pensado assim, que coisa mais engraçada, imagina um homem, andando, Pedro, andando com um baita de uma perna de três aqui no olho e preocupado com o cílio que está virado no olho do, do próximo. Jesus está dizendo assim, primeiro tira o que está no seu olho, olhe para você mesmo, avalie-se, conheça-se, perceba as suas fraquezas e provavelmente você terá mais misericórdia, você terá mais generosidade ao olhar para o outro, ao ver o outro e até mesmo ao apontar as falhas. Sim, porque nós somos imperfeitos. Eu tenho meus erros, tenho minhas falhas, Todos nós temos, mas como é difícil lidar com aquele que insiste em ter sempre razão, em insiste em sempre dizer que está certo e que os outros sempre estão errados. Dificilmente haverá alguém que não seja culpado de ter cometido algum erro, alguma falha, tanto por objetivo, mas também o próprio erro do julgamento. Eu já errei em julgar. A nossa sociedade hoje ela está marcada por erros de julgamento, preocupadas em tentar corrigir erros, de avaliar as pessoas pela sua aparência, de julgar as pessoas pelas suas ideias, de condená-las por suas convicções, como se um lado da história apenas fosse o detentor da verdade e o conhecedor pleno da justiça. Todos nós um dia erramos nos nossos julgamentos, assim como todos nós um dia já fomos alvos de erros, de julgamento dos outros acerca de nós. Ou você nunca se sentiu injustiçado por alguém achar algo a seu respeito e que você sabia que não era verdade? Emitiu um juízo sobre o seu caráter? Emitiu uma opinião sobre a sua atitude? Achou que você estava fazendo o que você estava fazendo por maldade? E você sabe na sua consciência que não foi? Foi intempestivo? Foi inesperado? Foi instintivo? Ou então, quantas vezes você já não sentiu-se julgado? condenado, desprezado, ignorado por algo que os outros viam em você e você tem certeza que não era verdade todos nós e é por isso que Jesus está dizendo ninguém pode julgar o outro sem lembrar sem saber sem assumir que um dia esta medida pode voltar-se contra você então Jesus diz sejam generosos meçam os outros pela maneira como você deseja ser medido Olhe para os outros pela maneira como você quer ser olhado. Esse texto vai trazer para nós portas abertas para uma vida de discípulo que constrói um ambiente de segurança, um ambiente de empatia, um ambiente de amor. Porque o amor tem que vir antes da crítica. E não é esse amor da fala ou do próprio, do próprio termo. Olha, eu te amo, mas... E quando vem o mais, aí vem a destruição, vem a ofensa, vem a condenação, vem a rotulação. E aí o amor ficou para trás. O amor foi só uma desculpa para você dizer o que você queria. Jesus está dizendo, não julgue. Até porque, muitas vezes, quando nós exercemos esta, esta liberdade de pela inteligência, como eu disse, Deus nos deu a inteligência, Deus nos deu o senso crítico, Deus nos deu o senso de dizer se assim, isso é bom, isso não é, isso é bonito, isso não é. E todos nós temos o direito de gostar ou não gostar. Mas a partir do momento de, em que eu desenvolvo uma linha de pensamento ou uma linha crítica a partir apenas do que eu gosto, sem considerar o porquê, as razões, o pano de fundo, o histórico, a, as motivações do que o outro faz ou gosta, e se não há uma fundamentação, de fato, moral e principalmente bíblica para dizer por que eu não concordo, vamos ficar muito neste âmbito da estética. Eu gosto, eu não gosto, eu prefiro. Não, não me faz bem. Mas muitas vezes o que não faz bem para um faz bem para o outro. O que não agrada a um, agrada ao outro. O que é bonito para um é feio para o outro. E o que Jesus está dizendo, o ensino principal de Jesus é... Olhe para você mesmo primeiro. Avalie-se. E avalie-se com humildade. Avalie-se reconhecendo suas limitações. Avalie-se -reconhe... avalie reconhecendo seus erros. Avalie-se, lembrando-se em algum momento você também não foi alvo de uma crítica injusta, de uma reação intempestiva, de um pré-julgamento é, destruidor. Se alguém já não olhou para você com desprezo, se alguém já disse que não gosta ou feriu você... Isso te machucou? Isso tudo são filtros e parâmetros que nos ajudam a ter uma atitude diante da crítica. E eu tenho três pensamentos para compartilhar com você acerca da crítica. E porque eu acho que Jesus, porque eu entendo que Jesus foi tão tão explícito em dizer: "Não julguem". Não é de um discípulo meu uma característica daquele que critica o outro esquecendo-se que também pode ser criticado não é meu discípulo aquele que vê o cisco a falha, o erro, a imperfeição o, o defeito o vício no outro sem antes olhar para si mesmo e dizer assim quem sou eu? e de que forma eu posso ajudar esta pessoa? quem sou eu? e de que maneira a minha experiência pode ajudar o outro a acertar a ser melhor há três coisas que me, me ajudam a entender porquê Jesus nos adverte que o julgamento pode ser destrutivo. Primeiro porque nós não conheceremos de todo, tudo aquilo que envolve a pessoa que nós julgamos. Nós nunca seremos capazes de conhecer todos os fatos, nem a totalidade daquilo que envolve a pessoa. Nós não conhecemos as fraquezas, nós não sabemos as lutas contra as tentações, que nós devemos suportar e que os outros também suportam. Por exemplo, uma pessoa calma, que nunca perde a, a calma, nunca vai entender uma pessoa explosiva. E uma pessoa explosiva também nunca vai compreender como é que aquela pessoa consegue ser tão calma. Ou seja, o que nós, o que nós mais precisamos, portanto, é caminhar para o encontro, onde no encontro a gente compartilha as, as, as fraquezas, as fortalezas e diz... Como é que você consegue ser tão calmo? E como é que você consegue ser tão explosivo? Ou por que você é tão explosivo? E muitas vezes nesta conciliação, no lugar do encontro, no lugar da comunhão, barreiras são transpostas, portas são abertas, corações são quebrantados, quem sabe até feridas sejam curadas porque no lugar do encontro a gente se identifica e a gente descobre o que está por trás daquela pessoa que nós tanto criticamos, que nós tanto medimos, que nós tanto julgamos. Os contextos familiares, as heranças que vêm por trás, que formam o nosso caráter, que formam o nosso, nosso jeito de ser. O fato é que se fôssemos capazes de conhecer todas as circunstâncias, nós realmente nos surpreenderíamos como é que tantas pessoas ainda podem ser tão boas? Porque todos nós teremos muitos motivos para sermos piores do que nós somos. E é onde entra a humildade de um coração de servo, de um coração quebrantado, em que você olha para si mesmo e reconhece os seus pensamentos, a sua inveja, a sua ganância, a sua cobiça, a sua ambição, o seu pensamento mal. E quando nós conhecemos melhor os outros, a gente surpreende como é que eu posso ainda ser tão bom, tendo tanta maldade no meu coração? E como é que o outro pode ser tão bom, tendo na sua história tantas feridas, tantas dores? Sempre haverá algo de bom nos outros. Ainda que nós sejamos por natureza pecadores, ainda que nós sejamos por natureza maus, mas quando eu vejo, por exemplo, situações de calamidade, eu sempre trago isso na minha memória. Ah, caiu lá no morro tal barracos caíram, pessoas estão soterradas há uma comoção generalizada quantos de nós não nos comovemos ontem com o incêndio no hospital de bom sucesso aquela correria frenética aquela dor dos parentes sem saberem notícias dos seus familiares a morte causada por aquele por essa fatídica tragédia e a gente vê no momento da dor que há uma semente de bondade, há uma semente de misericórdia, há uma semente de generosidade, há uma semente de comoção. E são essas atitudes, são esses sentimentos, são essas emoções que precisam vir à tona, precedendo o julgamento, precedendo a crítica, desenvolvendo a capacidade espiritual e cristã de olhar para os outros e verem neles o que de bom possa existir. Porque eu não sou tão bom quanto você pensa. E por me conhecer, eu quero acreditar que você seja melhor do que você se vê. Esse é o sentido de um julgamento cristão. Quando eu olho para mim mesmo e sei que eu não sou tão bom quanto você acha, mas olho para você e quero acreditar que você é melhor do que você se vê. E o nosso trabalho é ir para o ponto de encontro, é a gente sentar junto, é a gente se aproximar e dizer de que forma nós podemos andar juntos de que forma nós podemos compartilhar de forças e fraquezas, de fortalezas e fraquezas para avançarmos na comunhão e no crescimento mútuo. Todos temos algo bom. Nossa responsabilidade não é julgar ou condenar, porque este é um papel que vem de Deus, mas é papel ajudar por uma crítica saudável, por mostrar o caminho, por corrigir, por mostrar, olha, esse lugar não está certo, mas... Tire primeiro o cisco dos seus olhos Para que você seja capaz de ver claramente Veja que Jesus não está impedindo você de tirar o cisco do olho do seu irmão Isso é uma coisa importante também O versículo 5 termina dizendo Tire primeiro a trave do seu olho E então você poderá tirar o, o cisco do olho do seu irmão Então, como eu disse anteriormente É um erro exegético é um erro de interpretação Alguém olhar para este texto e assim Nem me envolvo porque eu não posso julgar Ou então eu na minha defensiva diante de mim, Não me julgue Não Jesus está dizendo Tira a trave do seu olho E depois tira o cisco do seu irmão Ou seja, Jesus está dizendo Ajude o outro a enxergar melhor Mas primeiro enxergue melhor Veja que a atitude correta desse texto é a gente compreender, a interpretação correta desse texto é compreender que Jesus está colocando apenas as coisas em ordem. E quando ele diz da proibição de não julgar, é, lembre-se que você não conhece aquela pessoa na sua totalidade. Olhe para você mesmo. Não seja arrogante. Não ache que você é o dono de toda a verdade, que você é a pessoa perfeita. Olhe para você. E a partir das suas fraquezas... Das suas experiências, você será capaz de ajudar a quem precisa. Segunda coisa importante que eu encontro nesse texto, que torna o julgamento saudável e abençoador, é você entender que eu nunca conseguirei julgar de modo imparcial. Nós somos falhos. O único juiz perfeito é o Senhor. Nós sempre vamos julgar. Vamos criticar, vamos avaliar, vamos rotular, vamos condenar de acordo com as nossas próprias preferências. Então, cuidado. Cuidado, por isso que Jesus está dizendo, cuidado com o seu julgamento, porque o seu julgamento é sempre parcial. Nossos julgamentos não obedecem apenas ao julgamento em si para dizer, eu acho que isso é certo ou errado. Porque muitas vezes isso vai nos atingir diretamente. Nosso julgamento... Ele é quase sempre uma reação. Aquilo que nós gostamos, aquilo que nós não gostamos. Aquilo que nos apraz e aquilo que não nos apraz. Aquilo que eu prefiro diante daquilo que eu não prefiro. Isso é um julgamento parcial. Ah, na história dos julgamentos, na cultura grega, uma tradição passada de tempos em tempos. Hoje eu tenho aqui me vendo um advogado, não é? Seja bem-vindo, viu, Luiz. Bom ter você com a gente aqui e há uma tradição né, não sei se por folclore que alguns julgamentos eram tão difíceis que eram feitos às escuras para que o juiz nem olhasse para o, para o réu e não tivesse nenhuma possibilidade de julgá-lo pela aparência ou pelo que ele visse é por isso que até o símbolo da justiça é aquela mulher com os olhos vendados para que ela não se deixe levar pela impressão pela sua percepção sim Somente uma pessoa completamente imparcial é que tem direito de julgar os outros, e, portanto, somente Deus tem esta capacidade de olhar para todos nós com o perfeito juízo. Mas isso não nos isenta da responsabilidade, como diz aqui o texto, de tirar o cisco do meu irmão, do olho do meu irmão. Mas eu preciso, antes de me arvorar e me aventurar a isso, olhar para mim mesmo. Deixa eu olhar a minha trave. Porque o dia que eu precisar ser medido, eu desejarei ser medido com a mesma misericórdia, com o mesmo amor a mesma graça que eu procuro medir os outros e por último o que Jesus nos ensina aqui nesse texto e ele deu expressão à maior e a principal razão que nos impede de julgar aos outros é que nenhum de nós é bom o suficiente para dizer que o outro é pior do que eu Jesus desenhou a imagem muito clara né, dessa coisa da trave, do cisco para deixar muito claro isso que todos nós, toda a igreja, toda a organização, toda a família, todas as, toda a sociedade está cheia de pessoas que estão sempre prontas para criticar, mas nunca procuraram se colocar no lugar do outro. E o que Jesus está dizendo aqui com essa ilustração da trave e do cisco é que você precisa aprender a se colocar no lugar do outro. E hoje tem uma expressão muito, muito em alta que é a empatia quando Jesus está dizendo da trave e do cisco ele está querendo dizer não existe ninguém que seja irrepreensível e ninguém pode se achar irrepreensível a ponto de só viver procurando falhas faltas, delitos, pecados e erros dos outros não ninguém tem o direito de criticar o outro se não está disposto pelo menos a tentar em suas ações sermos melhores do que nós mesmos temos sido o mundo está infestado de pessoas que olham para os outros com este olhar do julgamento da rotulação muitas vezes baseados pelos seus gostos e preferências e andam nos trilhos do julgamento condenatório todos devem ser cancelados os que discordam de mim, os que andam diferentemente de mim, os que vão por outros caminhos que não os meus, julgados, condenados e cancelados. Mas o que Jesus nos ensina é que aquele que quer ser um verdadeiro companheiro cristão, aquele que quer ser o amigo da jornada, aquele que quer estar ao lado de alguém e que promova a vida, Jesus está dizendo, você não poderá ajudar outro até que você mesmo tenha se livrado de uma atitude crítica e destrutiva, condenatória, que todos nós possuímos. É o que Jesus está querendo mostrar com esse texto. Nenhum de nós conhecerá totalmente o que está por trás de cada um de nós, a não ser nós mesmos. Nenhum de nós será capaz de julgar imparcialmente, sem antes levar em conta... Nossas preferências, nossos gostos e os nossos ideais. E ninguém é suficiente bom, suficientemente bom, para olhar para os outros com um ar superior, condenatório, sem que olhe para si mesmo e saiba que precisamos edificar uns aos outros. É isso que está querendo dizer com: não julguem para que não sejam julgados. O amor vem antes do julgamento. Que Deus nos ajude a amar antes de julgar. Amar antes de criticar. Amar para podermos tirar o cisco que está no olho do outro. Que Deus abençoe a nossa vida como igreja, como família, como sociedade. E que esse texto e tantos outros do Evangelho de Jesus Cristo nos levem a um viver transformador. Que transforme as pessoas à nossa volta. Que nos ensinem. E que nos ajudem a, ensinar, a ensinarmos os outros a serem melhores do que eles são, porque nós acreditamos que todos nós podemos ser melhores do que nós somos. Pai querido, obrigado por tua palavra no nosso coração nesta noite, que o Senhor nos ensine, nos capacite a colocar em prática tais ensinamentos, de modo que o nosso viver, a nossa comunhão, o nosso ambiente possa promover vida, cura e restauração. Abençoa-nos pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.